0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Di sini saya ingin Men-sharing kepada kalian Tentang desain pembelajaran Dalam aliran psikologi Dan implikasi dalam pembelajaran Oke okay? Nah di sini Dalam aliran psikologi ini Itu ada 4 jenis Yang pertama itu ada humanisme Dalam aliran ini Guru menitik beratkan pada kebebasan individu Untuk menggunakan pendapat dan menentukan pilihan. Jadi guru lebih membebaskan murid untuk menentukan jawaban, menentukan segala hal tentang pembelajaran dan untuk membebaskan pendapat mereka dalam berpikir seperti itu. Nah, di behaviorisme dalam aliran ini lebih menekan kepada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi guru lebih kepada melihat hasil belajar untuk menentukan perilaku si murid ini gitu. Dan dalam kognitivisme, dalam aliran ini perkembangan kognitif ditentukan oleh manipulasi dan keaktifan siswa tersebut. Nah, yang terakhir, konstruktivisme. Dalam aliran ini, lebih guru ini lebih menekan pada pengalaman dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang implikasi-implikasi dalam pembelajaran dalam aliran psikologi ini Nah di implikasi dalam pembelajaran ini terdapat 12 prinsip Yang prinsip yang pertama yaitu respon baru atau respon yang diberikan ketika pembelajaran Contoh realnya dalam pendidikan yaitu pengajar bisa memberikan sebuah tes atau latihan sebagai implikasi dalam pembelajaran Prinsip yang kedua, peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh respon tetapi terdapat juga kondisi di sekitarnya Contoh realnya dalam pendidikan yaitu pengajar bisa memberikan pengalaman belajar atau pengajaran berupa gambar, kaset atau radio dan berupa media proyeksi Agar peserta didik bisa menerangkan apa yang sudah dipahaminya Nah, prinsip yang ketiga yaitu perilaku yang dihasilkan akan hilang bila tidak diperkuat harus diperkuat dalam pembelajarannya agar materi tetap diingat dan tidak dilepaskan contoh real dalam pendidikan yaitu pengajar bisa mencoba memberikan materi yang kemudian sebelum mulai pengajaran atau pembelajaran peserta didik memahami isi materi itu sebelumnya Kemudian didiskusikan lalu-lalu, dievaluasi dengan memberikan sebuah tes. Nah Prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip keempat, respon terhadap tanda-tanda keterbatas, akan tak ditransfer secara terba terbatas pula. Contoh realnya, yaitu ketika memberikan materi, pengajar bisa memberikan contoh yang ada di dunia nyata, sehingga peserta didik dapat membuat gambarannya secara langsung. Mereka melihat secara langsung, dan mereka bisa menggambarkannya. Contoh tersebut secara nyata yang telah terjadi. Kalau pengajar mentransfer secara terbatas ruang lingkupnya, tentu pengetahuan ini dapat serta didik terbatas pula. Nah, oke, okay. yang selanjutnya ialah prinsip kelima, yaitu generalisasi dan membedakan adalah cara dasar untuk belajar yang kompleks. Contoh realnya yaitu peserta didik dapat membedakan. Positif dan negatif Serta membandingkan Dengan norma-norma yang berlaku Misalnya untuk mengajarkan Bilangan genap Pembelajaran mesti Menjelaskan dulu Yang mana bilangan genap dan yang mana bilangan ganjil Jadi guru harus menjelaskan dulu Bagaimana sih Bilangan genap itu Dan bagaimana sih bilangan ganjil itu Seperti itu Nah yang selanjutnya prinsip keenam yaitu status mental menghadapi pembelajaran akan mempengaruhi ketekunan peserta didik selama proses belajar Pentingnya menarik perhatian peserta didik agar dapat mempelajari isi pembelajaran atau isi pengajaran Dengan baik contoh realnya pengajar bisa memberikan gambar atau pendahuluan terlebih dahulu Agar peserta didik memiliki gambar tentang materi Jadi sebelum guru mengajar si guru ini tuh harus memberikan sebuah pendahuluan atau bisa dibilang sebagai e, al -mukodimah. jadi guru memberikan gambaran terkait materi yang akan dijelaskan seperti itu nah yang selanjutnya prinsip ketujuh kegiatan belajar yang paling menjadi langkah-langkah kecil contoh realnya adalah pengajar bisa membagi-bagi si pelajaran dalam modul-modul atau kegiatan-kegiatan kecil Jadi peserta didik Dapat mempelajari materi secara bertahap-tahap Nah jadi Contoh realnya sini Bisa dibilang pengajar bisa membagi-bagi Isi pelajaran Dengan ke dalam modul-modul atau kegiatan-kegiatan kecil Jadi nggak semua Pelajaran itu langsung diselapan kepada siswa Jadi secara bertahap Sedikit demi sedikit Dan disusun dengan modul-modul yang baik Nah, jadi peserta didik dapat mempelajari secara bertahap sedikit demi sedikit agar mereka tidak kaget dalam pembelajaran ini seperti itu. Dan yang kedelapan ialah menyederhanakan materi yang kompleks dengan menggunakan model, media atau contoh suatu objek. Contoh realnya, ketika pembelajaran kita tidak hanya mempelajari materi saja, bukan? Iya sih. Jadi perlu adanya praktek Misalnya ketika kita ingin belajar Tentang menanam Tumbuhan, tentunya Tidak hanya tentang bagaimana cara menanam Tumbuhan, tetapi perlu praktek Di dalamnya, jadi kita tuh Ketika belajar Harus, bukannya harus juga sih Emang emang harus ada Benar-benar emang harus ada prakteknya Seperti itu Contoh, pelajaran IPA Pelajaran IPA tentang Menyetek tanaman atau menanam tanaman yang ingin kita tanam itu harus harus ada prakteknya bagaimana cara menanam, bagaimana cara memupuknya dan lain-lainnya jadi ketika kita belajar sesuatu dan itu harus butuh praktikan harus kita laksanakan prakteknya agar siswa bisa lebih paham bagaimana cara pembelajaran ini berlangsung bagaimana prakteknya bagaimana caranya seperti itu dan yang kesembilan keterampilan tingkat tinggi contoh realnya yaitu pengajar harus memberikan demonstrasi atau model yang digunakan harus didesain sejalan dengan tujuan yang lebih khusus nah jadi pengajar harus memberikan sebuah demonstrasi atau sebuah contoh atau suatu model yang akan digunakan harus didesain secara secara benar dan secara lugas atau bisa dibilang dengan secara mudah dipahami, seperti itu. Nah, dengan tujuan yang lebih khusus, oke, yang selanjutnya ialah prinsip ke-10: belajar cenderung menjadi cepat dan efisien, serta menyenangkan bila peserta didik diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Contoh realnya yaitu, peserta didik dapat diberikan berupa tes formatif. Nah Nah, prinsip yang selanjutnya ialah prinsip ke-11 Yaitu Perkembangan dan Kecepatan Belajar didik Bervariasi Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat Jadi, dalam pembelajaran Setiap murid itu berbeda Masing-masing Ada yang mereka lebih cekatan, ada yang mereka lebih Gampang memahami, ada mereka yang lebih uh, Cepat memahami dengan menggunakan praktek Ada juga Peserta didik itu yang kurang dalam pemahaman belajarnya Kurang dalam belajar ke atau atau keaktifannya juga kurang Jadi guru harus mengetahui bagaimana si murid ini satu persatu guru harus mengenal sikap mereka dan bagaimana cara belajar mereka nah, Yang terakhir adalah prinsip ke-12 Yaitu peserta didik dapat mengembangkan kemampuan Mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan mengumpulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Jadi peserta didik ini bisa bilang diharuskan untuk mengembangkan kemampuan dia sendiri untuk mengorganisasi belajarnya. Jadi harus bisa mandiri secara belajar. Nah, jadi gitu teman-teman dalam aliran psikologi dan implikasinya serta prinsipnya dalam pembelajaran. Nah, kalau dari pendapat saya pribadi saya lebih memilih ajaran psikologi ini itu humanisme Kenapa? Karena dalam aliran humanisme ini Guru lebih beratkan Kepada kebebasan siswa Dalam berpendapat atau dalam belajarnya Jadi gurunya sebagai fasilitator Dan siswa yang mencari Atau menentukan jawaban dari Apa yang guru paparkan Jadi guru hanya memberikan pertanyaan Misalnya bagaimana bu, burung itu terbang Nah jadi murid Mencari jawabannya Bagaimana sih bu bisa burung itu bisa terbang seperti itu. Mereka menggunakan sayap atau sebagainya. Jawaban. Jadi guru hanya sebagai fasilitator menerangkan secara singkat dan siswa bisa lebih menelaah pembelajaran itu, mencari. Jadi keaktifan siswa ini lebih uh, bisa lebih maju atau bisa lebih berkembang keaktifan mereka. Jadi bukan bukan hanya murid itu disuapi saja oleh guru. Setiap hari disuapi, 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 nah, jadi dalam aliran psikologi di humanisme ini, murid bisa lebih mencari, mereka lebih aktif, dan mereka bisa memahami secara luas. Gitu, apa yang telah guru sampaikan seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah ngedengerin podcast saya pada malam hari ini. Apabila ada salah-salah kata atau salah pengucapkan, mohon maaf. Karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian Oke, okay? thank you semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh